0: Boa tarde a todos, muito bom ano, que 2021 seja obrigatoriamente melhor que 2020, pelo menos do ponto de vista de recuperação socioeconómica, apesar de do ponto de vista da eletricidade renovável, se 2021 fosse igual a 2020, eu já ficaria contente. Agradecer uh, ao Francisco Ferreira a sua presença hoje aqui, suvejamente conhecido, não requer grande introdução. Francisco é o nosso convidado número um de 2021 porque temos a tradição de todos os anos fazer um comunicado de imprensa conjunto no qual apresentamos uh, os impactos uh, da geração renovável do ano uh, anterior conjuntamente com os benefícios ambientais e de sustentabilidade que daí são oriundos e normalmente temos sempre um conjunto de interações relativamente às principais conclusões do mesmo. E vamos aproveitar essa, essa conversa que normalmente temos para a partilhar com os associados da APRENA que hoje tiveram a amabilidade de disponibilizar o seu tempo para estar connosco presentes. E, sem mais demoras, dia ao Francisco se gostaria de fazer alguma pequena introdução relativamente ao tema e depois fazemos disto uma conversa, uma pequena nota. A nossa conversa vai durar cerca de 30 minutos e vamos deixar de reserva 10 minutos para eventuais perguntas que surjam dos participantes, que nós consigamos, nesse tempo, esclarecer qualquer dúvida ou, ou, ou preocupação que possa ser aqui transmitida através do chat. Francisco, passo a palavra, muito obrigado pela tua disponibilidade, estás aqui hoje e é tua.
1: Ora bem, antes de mais nada, uh, agradecer este convite da, da, da APREN é realmente uma, uma grande satisfação uh, ser o, o convidado, o primeiro convidado deste, deste ano, desta rúbrica, e, e realmente uh, é um, já são vários os anos em que a Zero e a APREN fazem esta, uh, esta avaliação de, de, do que foi o ano anterior em termos de produção uh, renovável em termos de impacto na, das emissões de gases com efeito estufa uh, associadas à produção elétrica, e também se perspectiva um pouco o que é que, uh, o que, é, que é o ano que, que agora começa. Um, 2020 foi, sem dúvida, marcado pela pandemia, mas foi marcado do ponto de vista, um, do ponto de vista das negociações internacionais e das próprias posições à escala nacional, Uh, em muitas áreas uh, relevantes uh, e, e que nos vão condicionar para, para o futuro uh, e que certamente nós uh, teremos a oportunidade de, de, de falar um pouco sobre elas. Uh, eu dava aqui algum destaque uh, ao facto de, de, de nós uh, termos tido um, um ano de, de diversos recordes Uh, recordes na produção renovável em Portugal, recordes uh, na redução de emissões de carbono do setor da eletricidade, recordes na, uh, também no que diz respeito à, 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 à redução do consumo de, 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 de combustíveis fósseis uh, uh, por causa da pandemia, uh, principalmente, e, e portanto é, é um ano é, que eu diria, simultaneamente é, complicado é, pela Covid-19, mas um ano decisivo para a próxima década é, relativamente aos, é, ao, por causa dos, dos, dos dossiers é, que foram lançados, quer em termos teóricos, quer em termos práticos.
0: Então deixa-me aproveitar para, para te fazer uma pergunta referente exatamente a essa visão global, antes de entrarmos aqui no debate de alguns números, mas... Na tua opinião, visto que fruto das regras, vamos chamar impostas, pela, pela pandemia, o que fomos obrigados a reduzir o consumo energético, o, o que é que tu achas que nós podemos ter de lições aprendidas relativamente a comportamentos futuros, tendo em conta que efetivamente nós conseguimos durante 2020, independentemente de todas as tragédias que aconteceram e que, que há para mim e eu pessoalmente, temos toda a preocupação e que efetivamente está na nossa, na nossa mente todos os dias, das poucas coisas que se podem aproveitar como comportamentos e hábitos, vamos chamar, mais sustentáveis do ponto de vista do consumo e das utilizações de energia, o que é que parece que nós possamos ter aprendido em 2020, que serão boas práticas para utilizar em 2021 e nos anos
1: seguintes? Eu, eu diria que é, uma das coisas que que, que é, que vai ficar e que vai ganhar preponderância e que ainda agora estamos a sentir não é? como, como uma prioridade, é o, o papel dos consumos domésticos e, e, e da relação que, que a eletricidade passou a ter e passará a ter à escala doméstica. Ou seja, nós entramos no regime de, de, de teletrabalho eh, estamos mais tempo em casa, necessitamos de conforto térmico, eh, o que significa que eh, há aqui uma transferência de consumos de muitas empresas para, eh, para a casa de cada um de nós eh, e, e isso vem destacar a urgência eh, de nós eh, sabermos como eh, garantir quer àqueles que, eh, se calhar... Eh, já nem em teletrabalho estão porque estão em zonas rurais, já com idade avançada, mas que estão dentro dos, perto de 2 milhões que não conseguem garantir eh, condições de conforto e não têm dinheiro para pagar a eletricidade ou o gás eh, para garantir esse mesmo conforto. E, portanto, a prioridade que tem de ser dada à pobreza energética, ao combate à pobreza energética, e, e, e por outro lado também aqui a questão dos edifícios da reabilitação de, 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 de edifícios e portanto uh, eu acho que a pandemia uh, focalizou digamos assim esta questão da do uh, lidar com uh, a energia em casa de uma forma que as pessoas se calhar não sentiam tanto e a outra questão que me também me parece importante uh, é que à escala, eh, à escala nacional, eh, percebemos mais uma vez a relevância da, das interligações, nomeadamente entre Portugal e Espanha, da ligação entre, eh, entre, entre estes eh, consumos, entre o facto de nós continuarmos a ser afetados eh, e beneficiarmos ou, eh, pelo contrário, sermos prejudicados por decisões eh, em França, em Espanha eh, e que nos deve, obviamente, no mercado eh, que, que está também a sofrer alguma revolução, eh, a ter que encaixar estas, eh, estas volatilidades de preço, de, de disponibilidade, eh, de, de planeamento. Claro que podíamos falar sobre outras questões relacionadas com, com, com a pandemia, nomeadamente na área dos transportes, noutras, noutras áreas, mas naquilo que talvez seja mais pertinente, pertinente na, na, naquilo que me parece a relação mais direta do... Com, com, com a eletricidade e com eletricidade também é renovável e a pandemia, estes são aspectos que, que me parecem cruciais. As pessoas, só para terminar, inclusive houve muitas pessoas que tiveram tempo para pensar hum, para, para, principalmente, a classe média, média alta, teve, teve também ali um... Uma, uma oportunidade de olhar para a sua casa, fazer obras de remodelação, pensar em instalar, por exemplo, painéis fotovoltaicos eh, nos casos em que o tipo de construção permite eh, e, 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 portanto, há aqui muitas portas que, que, eh, que se abrirão para um, para um futuro que, que vai ser eh, diferente.
0: Francisco, muito obrigado. Eu, eu vou partilhar só com os participantes dois ou três números que me parecem relevantes para dar seguimento depois à, à nossa próxima pergunta, uh, que foram partilhados pelo nosso, pelo nosso Departamento Técnico. Mas, essencialmente, o que nós observamos é que no acumulado do ano 2020, a geração renovável representou aproximadamente 62%. Gerámos aproximadamente, em termos totais, 50 terawatts-hora, com um preço médio da taxa de carbono de 24,7 euros por tonelada. Conseguimos evitar, em termos integrais, no ano, aproximadamente 18 milhões de toneladas de CO2, que relembro que, face a 2019, foram 15 milhões, portanto estamos a falar de quase 30% de mudança, e com as consequentes ou com os consequentes impactos positivos macroeconómicos de redução de combustíveis importados num montante equivalente a aproximadamente 650 milhões de euros e uma poupança ao sistema eletroprodutor de 440 milhões de euros em licenças de CO2. Quando nos referimos ao mês de de dezembro especificamente temos aqui novamente um, um recorde interessante sendo que esse recorde interessante diz-nos que nós incorporamos 75% de renovável no consumo, em termos mensais, e de carvão tivemos apenas 3,3% de incorporação. Já sabemos que o carvão uh, tem todos os efeitos nefastos do ponto de vista de poluição dos gases que são efeitos de estufa, não só o CO2, mas dos NOx todos. O que é que tu podes partilhar connosco relativamente ao que se perspectiva e qual foi o grande, ou qual será o grande ganho ambiental de descomissionarmos as centrais a carvão, quer em Portugal, quer na Península Ibérica?
1: Ora bem, é, há aqui uma questão que, 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 que muda realmente de 2020 para 2000, aliás, de, de 2019 para 2020 e, e agora principalmente em 2021, é que quando nós olhamos para o total... De, de emissões um, das centrais de, do setor da eletricidade uh, nós um, sempre tivemos aqui quase que uma, uma competição entre aspas entre o, o setor dos transportes e, uh, e as centrais térmicas uh, e as centrais térmicas recorrendo a combustíveis fósseis ou seja, do, do nosso total de de gases de emissão, de, de, de gases de efeito de estufa, uh, um quarto, aproximadamente, é do setor dos transportes, um quarto é da, da produção de, de, de energia elétrica. E, e 2020 é claramente o ano da mudança, eu diria mais 2021, 2020 uh, uh, vai ser aqui um ano atípico porque também houve uma quebra muito grande no tráfego rodoviário, não é? E, portanto, é difícil olhar para, para, para 2020 como um ano normal, desse ponto de vista. Mas, mas o que é facto é que, se nós considerarmos que o, o carvão, por cada quilowatt hora, significa 900 gramas de CO2, equivalente, aproximadamente, e, e parte desse valor está a ser transferido ou para renováveis, ou para uh, centrais de ciclo combinado, a gás natural, ou do fator de emissão, ponderá talvez aí, os 350 uh, gramas por, uh, por quilowatt hora. Nós temos aqui uma, uma descida enorme. Uh, de 2018, perdão, de 2019 para 2020, nós já tínhamos assistido essa descida, e em 2020 a descida não foi maior, porque, nomeadamente, havia o estoque de carvão armazenado em Sines e também no Pego. E em Sines, principalmente, nós acabámos por ter uma redução para um pouco menos de, 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 de metade em termos de produção e, 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 portanto, ainda houve uma contribuição significativa, mesmo assim, do carvão. De 2021 em frente, sem o Pego, sem... Uh, sem sines, uh, tudo indica que serão agora os transportes um grande setor onde, enquanto a eletrificação não tiver uh, um peso grande, uh, não, vai ser esse o setor responsável pela maior fração de emissão de gases com efeito de estufa. Em termos de benefício ambiental, uh, Claro que é muito significativo, apesar dos equipamentos de, de remoção de enxofre, de, de azoto, de, de partículas, de uma central térmica a carvão, há sempre emissões e, acima de tudo, nos gases com efeito estufa, esta vai ser a grande diferença. Porque não, não nos esqueçamos que estas… e isso, por isso é que eu dizia que, e comecei a conversa por aí, nós temos aqui uma receita que todos conhecemos e que é fundamental, que é o investimento que tem que ser feito em suficiência energética, que inclui, sem dúvida, muita eficiência energética, e depois a passagem para as renováveis e, e, e portanto, com a retirada do carvão, isso é claramente visível. Em, em termos de, das emissões. Só uma pequena nota, 2020 foi um, um ano onde, do ponto de vista da, 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 da produtividade, produtividade eh, hidráulica, a hidraulicidade, foi um ano eh, normal, ou seja, nós tivemos eh, 0,97%, um bocadinho acima de 2019, onde tivemos 0,81%. E, portanto, também aí beneficiámos um bocadinho da parte da hídrica e o solar, ao chegar quase a 3%, continua a ser muito pouco, mas começa a, a perceber-se que a exponencial está a começar a subir.
0: Eu estou de acordo contigo e partilhando aqui um pouco os números... O breakdown, uh, perdoem um o anglicismo, do que é que foram as, as contribuições de cada um dos setores renováveis, o que nós temos no acumulado de janeiro a dezembro, foram 28% de componente hídrica, 24% eólica, 6,7% de bioenergia, 2,6% de solar... 9.4% de cogeração fóssil, 4.3% de carvão, de facto uma redução acentuada, e 25% de gás natural que está a, a suprir o desequilíbrio entre a oferta e procura. Antes de eu passar à questão do preço, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tu referiste a questão dos transportes, uh, parece que aquilo que está pensado para os próximos dois anos ou três e já materializado no orçamento de Estado relativamente à migração dos veículos de combustíveis fósseis para Elétricos, sendo que nós, se produzirmos 60% de eletricidade a partir de fontes renováveis e tudo aponta que este será o número até 2030 para 80% no mínimo, parece que aquilo que está a ser feito do ponto de vista de incentivos fiscais uh, na, no abate aos, aos poluidores de transportes e no incentivo à aquisição de veículos elétricos, uh, podes partilhar connosco a tua opinião relativamente uh, ao que viste no Orçamento de Estado e o que te tens vindo a perceber que é a política fiscal e energética neste sentido?
1: Bem, eu, eu acho que... É, eu, eu gostaria de focar, já agora, do, duas áreas onde eu acho que é pertinente nós é, refletirmos da transição para a eletrificação. Por um lado, os transportes, sem dúvida alguma. Quer dizer, é um, é um, é um setor que, é, seja via hidrogênio, seja através das baterias, nós ah, vamos, sem dúvida alguma, ter aí uma, um, uma progressiva ah, retirada de, de, de emissões até 2050, é o que está previsto, e estamos a falar, acima de tudo, do transporte rodoviário, depois, no, no caso da navegação e da aviação, ah, temos que olhar, se calhar, para o hidrogênio, para os, os chamados combustíveis sintéticos... Ah, mas há aqui realmente um progresso e, e também há um outro aspecto muito importante da eletrificação que diz respeito às nossas casas. É, e, e o que acontece é que em, nestes dois setores é, é fundamental é, eu trabalhar em antecipação, ou seja... Um dos aspectos que a Zero defendeu e tornou público nos últimos meses é que nós achamos que deve ser proibida, por exemplo, a venda de esquentadores a gás, de caldeiras, de esquentadores a gás, de fogões a gás, a partir de 2025. É, e a razão para isso é porque eh, pensam qual é a idade do vosso fogão a gás ou, da, ou do vosso escritador e percebem que é um tempo que provavelmente estará eh, nos 20 anos, 25 anos, se não até mais. Não é? Quer dizer, isto é, são equipamentos que permanecem em nossas casas durante, durante décadas. O, o mesmo acaba por se passar com o automóvel, quer dizer, com os automóveis não... Uh, se calhar alguns têm uma renovação de frota mais, mais rápida, mas uh, a idade média do nosso parque automóvel ronda os 13 anos, 14 anos. E, portanto, uh, é absolutamente crucial uh, eu ter aqui alguma intervenção do Estado no que respeita à, à proibição de venda, mais cedo ou mais tarde, uh, de veículos a combustão. Pode-se dizer, bem, isso não tem sentido... Porque, pura e simplesmente, o mercado vai mostrar que os carros elétricos vão ficar mais baratos e competitivos. E é verdade. Quer dizer, não não daqui a dois, três anos eu vou ter os, os veículos 100% elétricos muito mais baratos. E, portanto, os incentivos que nós temos neste momento, se calhar até vão ser negligenciáveis em relação às decisões. Para mim, o que me parece mais dramático do que o Orçamento do Estado mais do que a descida dos preços e o aumento da autonomia que vai acontecer no, no, no caso dos automóveis, neste momento a grande dificuldade é a rede de carregamento. Há muitas pessoas é, que é, nós sabemos, através da zero, que não fizeram a aquisição de um veículo elétrico, mesmo aos preços atuais, porque não têm onde o carregar. E, portanto... É, toda a política de, de, de disponibilidade de, de, de carregamentos que deveria é, ser banalizada é, para quem não tenha uma vivenda com garagem é, ou um condo, um, uma garagem de condomínio onde eu possa fazer esse tipo de, de, de carregamentos, há aqui agora uma ameaça clara da, 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 da infraestrutura face à, à procura é, deste tipo de veículos e, portanto. Uh, se nós temos que, identifi que identificar pontos uh, cruciais, mais do que as tantas a fiscalidade, uh, neste momento é realmente uh, a infraestrutura que está a condicionar as decisões.
0: Francisco, obrigado. Eu antes de entrar nos, nas appliances, ou seja, nos eletrodomésticos, e também o efeito de, do aumento de eficiência energética desses mesmos equipamentos, e até desses equipamentos virem a estar integrados no Internet of Things como uma, 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 uma proposta de resposta dinâmica do lado demand response, queria só fazer aqui uma nota também para partilhar um dado. Eu hoje fui ao site do OMIE e constatei uma, uma informação interessante, que o preço médio previsto para o mercado spot hoje em Portugal e em Espanha era de 82.5 euros por megawatt-hora, tendo picos de máximo de 121 euros por megawatt-hora, com alguns mínimos poucos na casa dos 50 euros por megawatt-hora. Quando olhamos para o nosso preço médio do ano de 2019, com esta incorporação de renovável, percebemos que o preço médio horário anual rondou os 34.1 euros por megawatt hora. Ou seja, o que nós percebemos aqui neste início de ano, fruto de várias análises que temos, é que a pouca eólica incorporada no mercado grossista está a fazer com que os preços disparem. Eu ia-te perguntar se tu podes partilhar connosco não só o efeito no preço, mas também como é que nós conseguimos explicar este efeito ambiental e efeito preço ao cidadão comum na contribuição que as renováveis têm para reduzir a compra de licenças de emissão para a produção de eletricidade a partir de fontes fósseis e também por aquele princípio básico da entrada ao mercado com custos variáveis zero, que faz com que todo o mercado tenda a ter um preço médio horário no mercado spot mais baixo. Por favor, Francisco.
1: Bem, eu acho, eu, acho que esse, eu acho que esse sempre foi o, o, o dilema de, de, de associações como a aprende e a Zero, uh, e que nós continuamos a sentir como, se, como um obstáculo, que é uh, precisamente a comunicação de, 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 de um conjunto de, de, de fatores determinantes Uh, não apenas até para o, o preço da eletricidade em, em mercado, uh, mas, uh, mas para o próprio conceito de, 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 das externalidades uh, associadas uh, a formas de produção de, de, de eletricidade, que são uh, umas delas muito mais danosas do que outras para, uh, para o ambiente. É, obviamente que é, tem havido vai continuar a ser complicado é, discutir a questão do preço de eletricidade para o, para o consumidor é, e a influência da, que as renováveis têm e isso vai ser sempre complicado porque Uh, quando, quando se anuncia um leilão solar, uh, portanto, onde eu, onde eu bato recordes uh, uh, pelo preço baixo que uh, a eletricidade vai, vai ser depois disponibilizada e o que é que se está a poupar, uh, o que é facto é que, ao mesmo tempo, uh, tenho notícias uh, referindo os, uh, os picos de... de de preços que se estão a atingir em determinadas alturas eh, que, que não se percebe muito bem na, na qual o seu enquadramento eh, e, e portanto eu, eu penso que aqui não queria entrar propriamente na, na explicação, mas queria mais identificar uhum. que, que este desafio de explicar os benefícios Uh, e o funcionamento, por exemplo, do comércio europeu de licenças de emissão. Uh, eu penso que todos, se calhar, não, não sei se têm noção ou não, mas os, os quase 200 milhões de euros que uh, garantem o PART, isto é, o sistema de passes uh, de, 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 que, que nós temos a custos baixos na, nos municípios e nas áreas metropolitanas, é garantido à custa do dióxido de carbono, e das licenças de dióxido de carbono. Um, e, e há aqui, uh, portanto, muitas destas relações de preço dentro do quadro da eletricidade e entre, e entre o CO2 e, a, um, e, e determinadas políticas públicas que as pessoas também não estão a par. Portanto, eu acho que é fundamental nós continuarmos a, a descodificar Uh, as, as vantagens os princípios, os benefícios e, e também a quantificar de forma uh, às pessoas uh, ao cidadão uh, incluindo eu próprio que muitas das vezes fico uh, baralhado com a forma como se chega ao, aos preços finais e aos custos de eletricidade que, 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 que por vezes uh, vemos uh, variar de determinada forma Uh, que isso realmente se torne cada vez mais transparente. Estamos longe ainda dessa, uh, dessa transparência, continuamos ainda com argumentos muito uh, falaciosos e, e em relação à eletricidade renovável, o hidrogênio verde também não ajudou muito na discussão uh, durante este ano de, de
0: 2020. Uh, e obrigado por essa, por, essa, por essa nota. Eu... Gostava aqui só de fazer um comentário que é de minha autoria, que nós temos ouvido sempre que é, é, não, a incorporação de renovável não vai permitir reduzir o preço de eletricidade ao consumidor final, porque quando eu reduzo o preço da energia, como incorporo variância é, do recurso, vou ter que ter redes muito mais sobredimensionadas e portanto vou gastar no setor regulado, que é o operador de rede de transporte e o operador de redistribuição, de para gerir uma incorporação de renovável muito grande. Se nós olharmos para o mês de dezembro, o que conseguimos entender é que o nosso sistema elétrico e o gestor global do sistema foi capaz de incorporar, em média durante 30 dias, 75% de geração renovável. Como nós referimos há pouco, a geração. E houve
1: um recorde horário que já vinha de algum tempo em termos de, de, de prestação contínua renovável. Em, em o abastecimento
0: do consumo sem fontes fósseis, também em dezembro esse também foi batido. Mas isto é também um pouco para desmistificarmos às vezes os detratores das renováveis, de que nós temos que incorporar no custo uma quantidade de custos do mercado regulado que vão ter que ser incorporados, quer no operador de retransporte, quer no operador de redistribuição. Eu acho que os operadores, em dezembro, estão de parabéns porque, efetivamente, incorporaram, sem qualquer afetação de consumo, sem qualquer risco de blackout, 75% de incorporação renovável e tivemos apenas 3,3% de carvão, 13% de gás natural e 8% de geração fóssil. Portanto, acho que também é importante começarmos a olhar para os factos, em vez de olharmos para argumentos que muitas das vezes não estão comprovados. E, efetivamente, percebermos que a rede elétrica nacional, através do seu operador de retransporte, do gestor global do sistema e do operador de redistribuição, tem sido capaz de manter o sistema em equilíbrio, mesmo com esta incorporação. Nós restamos aqui cerca de 4 ou 5 minutos, e eu não gostaria de terminar este debate sem, sem ter a tua opinião, relativamente àquilo que se antevê, da revisão das metas de incorporação renovável, tendo em conta que já foi oficializado que a meta de redução de emissões da média da União Europeia terá que ser 55% com base em 1990. Podes fazer o favor de partilhar connosco a tua visão e o que é que te parece que vai acontecer ao sistema eletroprodutor e ao consumo e ao hidrogênio verde e todas as fontes de eletrificação renovável, diretas e indiretas?
1: Ok, então eu vou aproveitar até às 6 da tarde uh, para falar sobre esses tópicos todos. <risos> <risos> não, eu penso que depois também teremos a oportunidade de dar algumas perguntas, não é? E eu a, Exatamente. E o, o, o António da Costa também a levantar a mão. Ah, e, ora bem, algumas reflexões que me parecem pertinentes. Ah, nós, ah, nós tivemos, eh, ah, para ter uma ideia, à escala europeia, ah, os modelos... Eh, Mostra-se que nós precisávamos para atingir, um, para estarmos em, verdadeiramente em linha com o Acordo de Paris, a Europa deveria atingir a neutralidade climática uh, e reforço climática e não carbónica, porque é agora o termo que, que se utiliza, a própria uh, Lei Europeia do Clima também, quando vier aprovada, incorporará esta, esta nomenclatura, porque há gases de efeito de estufa que não têm carbono, portanto falamos de neutralidade climática. É, a ideia é que eu atinja a naturalidade climática, eu deveria atingir a naturalidade climática em 2040 eh, e não em 2050, eh, preferencialmente. O, os cenários do painel intergovernamental para as alterações climáticas apontam-nos para que nós eh, devamos, no relatório de 2018, eh, e mais seguro, digamos assim, em termos de, de, de ação climática, o cenário chamado P1, nós deveríamos atingir a neutralidade climática à escala global em 2044. Ora, a conferência de, de, de Glasgow, onde, cinco anos depois de Paris, as metas seriam remodeladas ou, portanto, reavaliadas pelos vários países foi adiada para novembro deste ano, de 2021, mas entretanto os países tiveram que entregar agora até 31 de dezembro o que é que é a sua perspectiva em relação à redução das metas. E, como foi muito anunciado no Conselho Europeu e depois ratificado pelo Conselho de Ministros do Ambiente, também do Conselho Europeu de Ministros do Ambiente, é, a Europa aposta é, numa redução de é, pelo menos 55%, uma redução líquida, portanto, em as florestas, entre 1990 e 2030. É, 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 Dizer-vos que, para estarmos em linha com o Acordo de Paris, o valor desejável seria menos 65% e não é, pelo menos menos 55%. O próprio Parlamento Europeu sugere uma redução de 60%, sem a inclusão das florestas, portanto, significa uma redução mais, mais agressiva. E cabe à presidência portuguesa esta negociação entre o, Conselho, entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento, que ainda é capaz de demorar algum tempo, isto no quadro da, da, da Lei Europeia do Clima. E, portanto, nós temos realmente aqui um desafio enorme em termos da concretização deste objetivo, que obviamente passa, não na totalidade, mas é muito. Pela, pelas fontes de energia renovável. Um, e aqui eu acho que uh, queria fazer duas notas no que respeita a Portugal. Nós, uh, uh, por um lado, no hidrogênio uh, que vai crescer uh, devagarinho e que sem dúvida vai ter um papel relevante, uh, eu acho que é fundamental que nós uh, usemos critérios de eficiência. É, foi uma das, das questões mais cruciais no, 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 nos parceiros que, que a Zero fez, é que nós ah, queremos, acima de tudo, é garantir que entre a energia primária e ah, a energia final, ah, nós ah, tenhamos realmente aqui o um, um princípio de eficiência energética para eu selecionar se deve ser a eletricidade, se deve ser o hidrogênio, se porque cada vez que eu passo eletricidade a hidrogênio, hidrogênio e eletricidade, quer dizer, eu tenho perdas. Portanto, um, e se o uso como combustão, se o uso através de uma célula de combustível, portanto, tudo isso é fundamental eu ter aí critérios uh, relevantes. E a Estratégia Nacional para o Hidrogênio foi um dos tópicos uh, grandes de, de, de 2020. A segunda questão... Uh, para também não demorar uh, muito mais, é, uh, mas que tem a ver também aqui um pouco com o hidrogênio, é precisamente a explosão do SOA. Nós estamos com 2,6, é? como foi dito, em 2020, mas com uh, um, uma, umas necessidades que, se fosse só para a produção de eletricidade, uh, seria, salvo -se, erro, de, de, de 7 gigawatts de potência. Uh, a, a ser implementados ao longo desta década, com mais 2 gigawatts na, no edificado. 7 no centralizado e 2 no descentralizado. E, e depois ainda temos as necessidades para o hidrogênio. Não é? para quer eólicas,
0: dos... quer fotovoltaicas, porque exatamente, já se exatamente. percebeu que a hibridização é o que permite chegar ao número de horas anuais, que faz com que o load factor entre praticamente na horizontal da exponencial de preço em relação ao load factor.
1: Exato. E portanto aí temos, podemos ir buscar. Portanto também a eólica, sem dúvida aqui um, um, um contributo, um contributo importante. Em relação ao solar, o que é que o que é que nos preocupa? Preocupa-nos é, é um, o garantir de que nós conseguimos encontrar é, as soluções sustentáveis do ponto de vista ambiental. E é esse, tem sido esse o nosso alerta, porque, obviamente, no edificado, para nós, essas questões não se colocam de forma tão pertinente, colocam-se acima de tudo nos grandes parques solares. E, e tendo em conta que nós temos, infelizmente, muitas áreas de solo que são, efetivamente, pouco ou nada produtivas, onde o impacto na paisagem é mais reduzido, que não ponham em conflito de forma tão eh, relevante a destruição de, 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 de sobreiros, das inheiras, de áreas da Reserva Ecológica Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional. Quer dizer, que, que, que nós consigamos selecionar os melhores, os melhores locais, mesmo sabendo que há limitações em termos dos pontos de acesso, dos pontos de, de, de interligação. E esta discussão, que não foi feita no eólico no início do século e que podia ter poupado que muitos dos projetos não andassem para frente e para trás até serem aprovados, no solar nós arriscamos ao mesmo, à mesma questão. Há muitos projetos que nós temos analisado que temos visto que não têm problema rigorosamente nenhum. Mesmo o fantástico, famoso... Por, pelas más razões, isto obviamente uh, uh, a ironizar, da, 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 da Torre Bela, um, para nós o grande erro que foi cometido uh, e que pode e está a ser cometido em alguns outros projetos é a falta de rigor e de transparência na sua implementação. E, esse o nosso, e é esse o nosso alerta. Ou seja, eu não posso ter uma avaliação de impacto ambiental e um estudo de impacto ambiental em consulta pública é dizer que aquela zona está com eucaliptos, está com não sei quantos animais, está com não sei quantos soberanos e engenheiras etc. Quando aquilo já foi tudo cortado aos animais enviados para outro lado. Portanto, uh, isso vai desacreditar completamente uh, a implantação destes grandes projetos e vai atrasá-los e vai comprometer os objetivos. E, portanto, o nosso aviso, e que já o fizemos também, obviamente, ao, ao Governo, é que sejamos rigorosos, procuramos, uh, procuremos realmente garantir que estamos num caminho de, de antecipação, de transparência, de, de, de uma decisão que, 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 para um país que quer estar na linha da frente uh, nesta área, uh, tem obviamente que, que, que garantir estas circunstâncias.
0: Francisco, muito obrigado. A minha única preocupação em relação à Torrebel, que é mais que subajamento, é que também não se caia no risco e no erro de se atribuir aos promotores a responsabilidade por algo que eles não têm quando isso é oriundo e portanto provavelmente aquilo que tu referiste que é, tem que haver uma formatação, vou-lhe chamar se calhar jurídica, erradamente de quais são as condições de um contrato de arrendamento ou de assegurar ou de compra, se eu concordo, mas é importante também realçar que daquilo que nós conseguimos apurar e eu consegui apurar pessoalmente, não há qualquer nexo de causalidade entre pressões do promotor e o comportamento dos proprietários de em relação a, por, a isso.
1: E, e eu concordo em absoluto com isso. Aliás, é isso que nós temos procurado explicar. Quer dizer, agora, ah, ah, Castanha, para já é, 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 é difícil que o público perceba isso, não é? Claro. E é legítimo que… que porque porque que eu tenho um estudo de impacto ambiental, onde eu sei que vou ter que cortar não sei quantos eucaliptos. Não, que, que não vou discutir o, o, nem a natureza da espécie, mas em que eu tenho que, que cortar uma série de eucalipos. Entretanto, os eucalipos já foram todos cortados. Portanto, eu, eu estou num processo de discussão de um projeto. É como se eu estivesse a discutir o aeroporto e já estivesse a construir a pista, não é? Quer Sim. dizer, isto é, a, a, a responsabilidade, eu acredito que não seja do promotor. Não sei o que realmente levanta aqui uma questão, que é a, o promotor... Quem, quem, tem, quem tem a faca e o queijo na mão, por, um, por uma minha expressão, é o dono da propriedade, não é? Mas não sei até que ponto é que o promotor é, não deveria talvez ter feito valer melhor a, 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 o rigor com que todo o processo de, 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 de condução por parte do, do, do dono da herdade tinha que, tinha que ser exercido. Portanto, eu creio perfeitamente que não foi... Aliás, eu não tenho dúvidas, mesmo não conhecendo o processo em detalhe, que, que o, promotor, o, o promotor é o menos interessado em relação àquilo que aconteceu, claro. porque é ele que está, no, no fundo, quer dizer, está-se a pôr em causa aquele investimento. Mas é crucial esta, esta transparência entre o, o que acontece em alguns casos. E quando um colega meu da Zero, uh, de Beja, uh, me diz que é, pronto, que, que há um investidor que há dois, três anos é, resolveu é, apostar tudo no olival intensivo, numa determinada zona. Que, do ponto de vista ambiental, como sabem, há várias reticências da nossa parte é, em relação a alguns aspectos. Mas esse mesmo produtor já disse que, afinal, vai abandonar tudo porque lhe oferece mais dinheiro para construir no local uma, uma, uma central é, solar é, Há aqui qualquer coisa do ponto de vista da, da, da decisão que, que, que é complicada, não é? Quer dizer, porque, é? Porque nós não temos que ter aqui uma… É, temos que ponderar, temos que saber planear para que eu, eu é, nos próximos anos, não esteja a, a, a meter no lixo, entre aspas, investimentos materiais e financeiros que, 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 num país que não se pode dar esse luxo.
0: Não, isso eu totalmente de acordo. Eu só ressalvo essa falta de nexo causalidade, isso é um tema que também nos preocupa na APREN. Nós estamos com um grupo de trabalho com os principais stakeholders no processo de licenciamento, com a APA, com o ICNF, com a Rede Natura, com com a DJEG, precisamente para tentar simplificar e obviamente vamos tomar ter em linha de conta esta questão que é no fundo nunca na vida se associar que a implantação de renováveis tem algo de prejudicial na preservação da biodiversidade, seja ela a fauna ou a flora isso não faz qualquer sentido oh, Pedro, vai
1: ter sempre atenção Sim, não mas diria assim, porque eu acho que eu a não, diria, não que vai tenha. ter, não vai ter normal significativo
0: tenha, mas não, pode não, não
1: significativo. tem significativo ah,
0: ou seja, não, não, não se vai fazer a transição energética com impacto zero, vai-se fazer com impacto mitigado exatamente. eu gostava de agradecer uma vez mais ao Francisco a disponibilidade que teve para estar connosco aqui hoje agradecer o seu tempo e as suas opiniões sempre oportunas Agradecer aos participantes a atenção que nos dispensaram no dia de hoje neste primeiro uh, Debates Renováveis. O próximo será há cerca de aproximadamente uh, 30 dias. Iremos enviar a divulgação e os convites para quem queira participar. Resta desejar-vos uma vez mais um bom ano 21. Uma boa tarde e até à próxima. Francisco, muito obrigado e muito obrigado à equipa da APREN que organizou também estes debates para que sejam possíveis em 2021.
1: Obrigado também pela oportunidade e votos de bom ano a todos.
0: Muito obrigado. Até breve.